0: Am 27. Juli 2017 kam ein Film in die Kinos, der in Österreich Filmgeschichte geschrieben hat. Filmgeschichte nicht, weil er viele Oscars gewonnen hat ähm, oder zum Blockbuster wurde. Filmgeschichte, weil der Macher dahinter, Karl Martin Pold, ein Herzensprojekt verwirklicht hat, an das viele nicht geglaubt haben. Er hat Unmögliches möglich gemacht. Seine Diplomarbeit im Studium treten sich um Bad Spencer, den Kultstar der 80 aus den Filmen, die wir alle kennen und schätzen. Daraus entwickelte er ein Filmprojekt, für das er über 270.000 Follower auf Facebook hinter sich vereinte, um dieses Filmprojekt möglich zu machen. Die Fans konnten sich aktiv beteiligen. Er konnte sogar Bart Spencer persönlich dazu gewinnen, diesen Film in einer Form zu unterstützen. Aber wie es in Österreich so üblich ist, dem Film wurden keine großen Chancen eingeräumt. Er hatte Filmförderung beantragt, sechsmal beantragt, sechsmal abgelehnt mit dem Kommentar, der Film hätte ohnehin kein Kinopotenzial. Erst in Deutschland wurden die ersten kleinen Förderungen logriert, auch dafür musste er seinen Drehbuchentwurf in Summe 20 Mal umschreiben. Um das Projekt dann endlich ausfinanzieren zu können, begann ein Crowdfunding Projekt, Crowdfunding 2012 zu einer Zeit, wo der Begriff Crowdfunding noch nicht wirklich auch in Österreich bekannt war. In Summe der acht Jahre in dieses Herzensprojekt investiert. Ich fand mich sehr für ein spannendes Gespräch. Herzlich Willkommen. Danke für die Einladung. Wie kamst du auf die Idee, diesen Film zu produzieren eigentlich?
1: Naja, ich war am Ende meines Studiums in Graz, an der FH Joanneum, Studium für Journalismus, und ich habe gewusst, ich muss mir jetzt ein Thema überlegen, und ich wusste, ich bin da sicherlich sechs Monate irgendwo eingesperrt, muss, ich muss wissenschaftlich an einem Projekt arbeiten, das ist meistens sehr, sehr langweilig. Ja. Also war es mir ganz wichtig, ein, ein tolles, spannendes Projekt zu finden, das mich wirklich interessiert. Und wie der Zufall so will, ich war eben auf, auf dieser Ideensuche, machte ich Urlaub in Italien, einen Roadtrip und habe eben auch Neapel besucht, in mhm. die Geburtsstadt von Bad Spencer. Und ich hatte damals ein Bad Spencer T-Shirt an und bin eben durch die Stadt marschiert und war auf einem Campingplatz. Und dann hat mich plötzlich der Campingplatzbesitzer angesprochen, ganz begeistert, voller Enthusiasmus, ah ob ich überhaupt weiß, wer, wer dieser große Mann hier eigentlich ist. Okay, natürlich, das ist Bud Spencer. Sagt er, ja, aber wie heißt denn der wirklich? Ja, ich wir habe ich ein bisschen geprüft. Okay, ja, das ist der Carlo Pedersoli, das weiß ich auch. Und ähm, er war ganz überrascht, dass, dass da ein, ein, ein Österreicher mit einem Bud Spencer-T-Shirt herumläuft. Und er hat mir dann quasi erzählt, über drei Ecken kennt er irgendwie den Bud Spencer. Und das war für mich so der, der, der Funken, der übergesprungen ist. So, das ist mein Thema. Ja. Ich war immer schon Bud Spencer-Fan. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert, habe gemerkt, es gibt, kein, es gibt kein Buch über ihn, es gibt keinen kein Dokumentarfilm über ihn. Ich ja. wusste, Bart Spencer ist weltweit bekannt. Er hat Filmgeschichte geschrieben und viel interessanter hinter der Filmfigur Bart Spencer ist eben die private Person Bart Spencer, der Erfinder, der Unternehmer, der Komponist, der Abenteurer, der hat so viele Berufe ausgeübt. Uns ja. ähm, hat mich immer schon fasziniert, dass ein Mensch so vielseitig sein kann. Mhm. Und was der Bart gemacht hat, war einfach, er hat einfach immer... Ohne Plan, ohne dass er eine Ahnung hat von der Sache, er hat es einfach gemacht. Ja? Und wow. das hat mich, das war ein bisschen so der amerikanische Spirit, das hat mich sehr beeindruckt, das hat auch, auch in meinem Leben äh, alles Mögliche schon probiert ähm, und dann war für mich klar, okay, da gibt es nicht über den und das hat ein riesengroßes Potenzial, die Filme laufen immer noch im Fernsehen rauf und runter, seit mittlerweile über 40 Jahren, Kabel 1 ja. jedes Wochenende mit den absoluten Topquoten. Ja, ich wusste, das ist ein Thema. Und keiner hat was drüber gemacht. Aber dass es dann ein achtjähriger, sehr sehr steiniger Weg werden würde, das ja. mit immer nicht gerechnet. Aber der erste Schritt für mich
0: war eben, das ist mein Diplomarbeitsthema. Das heißt, die Diplomarbeit war jetzt eben der erste Schritt und dann quasi vom Diplomarbeitsthema der nächste Schritt, ein Filmprojekt daraus zu machen. Mhm. Wie kam dann die Idee? Ja, also mein Diplomarbeitsthema war
1: einfach ähm, ein fiktiver Dokumentarfilm über Spencer. Ich habe quasi für die FH ein Projekt gemacht, also das war einen, einen Trailer zu einem fiktiven Dokumentarfilm und ich habe einfach in meiner Arbeit das eben beschrieben, ist es möglich, Web 2.0 basiert eine Filmproduktion zu machen, also sprich, ist es möglich mit, mit, mit der Fanpower, mit Menschen, die mit Begeisterung ein, ein Projekt unterstützen wollen und über die Wege der Social Media Kanäle hier quasi diese, diese Manpower zu generieren, das war mein, mein, mein Projekt auf der Uni. Und im Zuge dieses Projekts habe ich eben einen, einen ersten Trailer produziert, habe den dann quasi online gestellt, auf YouTube.
0: Was meinst du, ob wir uns verarschen? Nicht doch.
1: Und dann, ja, wie soll ich sagen, es war eine Lawine. Ich bekam plötzlich E-Mails aus, aus Südamerika, What? aus Deutschland, aus Japan, aus, äh, aus Südafrika, von Fans, die gesagt haben, unglaublich geiler Trailer, wann kommt das irgendwie ins Kino? Und ich musste dann allen erklären, liebe Leute, liebe Fans, das ist eine Uniarbeit, diesen Film gibt es einfach nicht. Ja? Aber für mich hat es dann quasi Klick gemacht, mich zu entscheiden nach der Uni, was mache ich jetzt? Suche ich mir quasi ganz konventionell einen Job irgendwo im Büro, 40 Stunden, verdiene zwar ein gutes Geld, aber oder versuche ich hier wirklich einen... einen Kindheitstraum zu verwirklichen, also ich wollte immer schon ins, ins Filmbusiness, ich hab, seit ich zwölf bin, mache ich selber Kurzfilme, äh, wollte eigentlich immer in dem Geschäft Fuß fassen, aber es ist in Österreich sehr, sehr schwierig, aber ich hatte jetzt eine Vision, ein Projekt, ein, ein, eine Leidenschaft und ich habe gesagt, okay, ich werde das versuchen, ich werde jetzt den Dokumentarfilm über Spencer Kinodokumentarfilm machen
0: und dann so ist es losgegangen. Und dann der erste Schritt, war dann welcher als nächster? die Entscheidung ist damals klar gewesen, ich mache das jetzt. Die Entscheidung war klar. Ich da und, hab, dann. und dann? Genau,
1: ich habe wirklich ganz primitiv, äh, ich hatte damals auch null Ahnung mit, mit Social Media, das, wie gesagt, das sind zehn Jahre, das ist eine Ewigkeit äh, im Internetzeitalter. Äh, ich habe einfach einen Blog gegründet, habe dort einfach reingeschrieben, okay, liebe Fans, äh, ich bin der und der, ich habe das und das jetzt vor, ich will einen Film über Bud Spencer machen und äh, ich fange jetzt einfach an mit Recherche. Ja, was finde ich zu Bad Spencer? Fange jetzt an, ein erstes Drehbuch zu schreiben und fange ja an, natürlich auch Produzenten zu finden. Ja, und habe dann quasi, ich glaube, ich hunderte hunderte E-Mails geschrieben, auch sehr viele Produzenten persönlich getroffen, überall angeklopft, überall mein Projekt vorgestellt. Mhm. Naja, und da gab es eben zwei Meinungen. Zum einen haben die Produzenten gesagt, äh, ja, tolle Idee, und haben sofort mir reingesprochen, ja, wir haben da ganz konkrete Vorstellung, wir wollen das so und so und so machen. Aber äh, ich sehe mich als sehr kreativen Menschen. Ich hatte eine sehr genaue Vision, wie dieser Film aussehen muss. Ja? Weil ich, ich, es gab so ein paar so Fernsehdokus, so Reportagen 30, 40 Minuten. Da habe ich gemerkt, das haben Leute gemacht, die von der Materie, die von der Bad Spencer Materie keine Ahnung haben. Mhm. 0815, Talking Head, wie man schon sagt, ja? äh, ein paar Archivaufnahmen und einen trockenen einen Sprecher, der darüber spricht. Langweilig. Mhm. Ja? Typische, da jetzt böse, Arthaus mhm. alte Dokus. Ja? Mhm. Und das trifft einfach überhaupt nicht den Zeitgeist und, und diese und und ja. Ja, diese Filme, die, die so, auf so vielen verschiedenen Ebenen funktionieren und die einfach cool sind. Und das ja. muss man auch richtig erzählen. Und ähm, ich wollte einen Film machen, der eben nicht nur die Bud Spencer-Fans anspricht, sondern eine emotionale Reise erzählt. Ja. Ähm, und meine Bedingung war, ich möchte hier absolute kreative Freiheit haben. Und ähm, ja, Schlussendlich ist es, dann, ist es dann nicht gescheitert an den Produzenten, auch, aber der Produzent selbst ist ja nicht derjenige, der das Geld jetzt in der Tasche hat, sondern der muss ja quasi einreichen bei den Filmförderstellen und das ist jetzt der springende Punkt. Die Filmförderstellen in Österreich haben das wirklich ja, sechs Jahre lang abgelehnt, also sehr, insgesamt sechs Ablehnungen, was schon sehr, sehr bitter war, weil äh, ich hatte nach Jahren äh, der Selbstinitiative, Bart Spencer mit an Bord, ich hatte Terence Hill mit an Bord, ich hatte Hunderttausende Fans, also mhm. wir haben ja 270.000 Follower auf Facebook, das ist in Österreich eine, selbst im deutschsprachigen Raum gibt es kein Filmprojekt, das annähernd so eine hohe Zahl an, an Followers hat, Vor, bevor der Film überhaupt im Kino war. Ja. Ähm, aber was mich am meisten überrascht hat, war wirklich diese enorme Fanpower, dass sich so viele hunderte Menschen gemeldet haben, die gesagt haben: Ich unterstütze dich mit Geld, ich unterstütze dich mit, ich bin Kameramann, ich bin Animateur, ich bin Dolmetscher. Sogar ein Mechanikermeister hat sich mal gemeldet und gesagt, äh, er möchte irgendwie helfen, aber weiß nicht wie, er hat mit der Filmbranche nichts zu tun. sage ich, du, pass auf, die Gelegenheit wird sich sicher ergeben. Und tatsächlich, sechs Monate später, habe ich eine Tour geplant durch ganz Deutschland, wo ich eben Fans persönlich besuchen wollte, einfach um, ja, weil ich auf der Suche war nach besonderen Geschichten von Fans, die mir quasi auch erklären, warum, warum es diesen Kult, warum wird es so zelebriert. Ja. Und äh, ich hatte damals einen alten Mercedes, äh, bekam keinen Pickel mehr, dann der Anruf zum Mechanikermeister, kannst du kannst mir helfen, also, du kein Problem. Der hat mir das unentgeltlich repariert, ja. hat das Pickel gemacht und ähm, ja, so ging es von A bis Z. Also jeder Beruf war da irgendwie mit drinnen und in weiterer Folge dann auch Teil der Finanzierung, das hast es angesprochen, eben Crowdfunding. Ja? Also wir waren auch der, einer der ersten Pioniere in, 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 im deutschsprachigen Raum. Damals kannte Crowdfunding kein Mensch. Wir haben drei erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen geschafft. Natürlich verglichen mit heutigen Kampagnen sind das wirklich minimale Summen, mhm. Und die Leute, die mitgearbeitet haben, die waren alle wirklich unentgeltlich. Ja. Ich denke, okay, ich bin Kameramann, ich habe mein eigenes Equipment, ich nehme jetzt zwei Wochen Zeit und Hälfte bei diesen Dreharbeiten wow. und wie gesagt, Mad Spencer und alle, die sind Nebendarsteller, die sitzen ja nicht irgendwo in Wien oder irgendwo in Österreich, sondern irgendwo im Ausland, international. Ja, ja. Das war wirklich sehr, sehr aufwendig. Aber es
0: wow.
1: war schon wirklich überraschend für mich, was man alles
0: schaffen kann. Ja. Na, die Geschichte klingt vor allem im Detail wesentlich komplexer, als der erste Eindruck einmal quasi ist. Was war für dich in all diesen Jahren persönlich die größte Motivation, das wirklich durchzuziehen? ich muss sagen, es gab sehr viele
1: Hürden. Es gab oft einen Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ja. Ich habe mich da wirklich total vorausgehabt, weil es war ein Fulltime-Job. Es war wirklich keine Zeit, irgendwie nebenbei einen normalen Beruf nachzugehen. Ich habe auch gemerkt, dass meine Studienkollegen alle irrsinnig tolle Jobs bekommen haben. Und jedes Jahr sind die quasi eine Stufe höher in der Berufskarriere, haben alle einen super Job, verdienen ihr Geld. Ja. Und ich war wirklich so in einer Zwischenphase, ja, Arbeitslos, habe natürlich jede Menge Nebenjobs gemacht, aber ich konnte mich nirgendwo irgendwie 40 Stunden lang binden, weil ich mhm. das, das Bad Spencer-Geschichte hat mich immer verfolgt, das hat mich jeden Tag verfolgt, also begleitet im Prinzip. Die Vorbereitung der Dreharbeiten, immer wieder das Drehbuch neu umändern, die ganze Social-Media-Kampagne mit, mit YouTube-Kanal, mit, mit Twitter, mit damals gab es noch kein Instagram, aber vor allem Facebook. Das war wirklich ein full job aber unbezahlt. Ja? Ja. Und wie gesagt, oft der Moment zu sagen, nach der zweiten, dritten Ablehnung, wo du schon drei, drei Jahre, vier Jahre investiert hast, du merkst, okay, irgendwie, es geht nicht mehr weiter, ja? wenn ein Projekt abgelehnt wird vom, vom österreichischen Filminstitut, dann ist es wirklich einmal für ein, ein Jahr tot, wenn man dann wieder warten muss, bitte, bis zur nächsten Einreichung, sehr frustrierend, ähm, und zwar wirklich oft kurz davor zu sagen, okay, das war's, das war ein Traum, hat nicht funktioniert, aber... Ähm, ich habe dann immer wieder Mails bekommen, die gesagt haben, hey Martin, es ist so ein tolles Projekt, ich, ich verfolge das seit der ersten Stunde, ja. bleib, bleib dabei, ja. du, das ist unglaublich, was du da auf die Beine stellst. Aber vor allem auch vom Ausland, also am meisten von, von Deutschland. Es gab einen Holländer, der war ein Geschäftsmann, der hat 5000 Euro gespendet. Ja. Also das, waren wirklich so, das sind wirklich so Punkte, wo man sagt, das hat mir so einen, so einen Schub gegeben, so eine positive Energie. Und ich habe okay, ich, ich, ich muss weitermachen, ja? ich, ich, kann da, ich muss an mich selbst glauben und ich muss
0: diese Hürden überwinden und ähm, ohne die Hilfe dieser Fans wäre es unmöglich gewesen. Von diesen vielen Hürden, die du erzählt hast, die jede für sich allein schon ähm, oft unüberwindbar scheinen, gab es so eine Situation, wo du wirklich gesagt hast, die Hürde, die Mauer, die ich jetzt vor mir sehe, die, die ist einfach überhaupt nicht überwindbar auf den ersten Blick. Gab es wirklich so ein komplettes? Ja, viele, viele. Der erste, erste große Schritt war, ich wusste, also wenn ich jetzt einen Dokumentarfilm
1: über Bad Spencer mache, dann brauche ich den Bad Spencer. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich meinen Eltern von, dem, von, dem, von der Idee erzählt habe und gesagt, hat, okay Martin, äh, vergiss das, ja, das äh, wie willst du an Bad Spencer rankommen? Ja? Du bist weder in der Branche irgendwie tätig, du hast keine Beziehungen, du sprichst auch kein Italienisch, wie soll das funktionieren? Und das Schwierige war, dass Bad Spencer zu dieser Zeit, eben vor ungefähr zehn Jahren, er hatte kein, kein Management, es gab keine Homepage, es gab, äh, er war eigentlich wirklich unerreichbar. Er hatte zwar eine Sekretärin, die ist schon über 80 Jahre alt. Es hat mal zwei Jahre gedauert, bis ich einen Kontakt bekommen habe zu der Miss Nelly, seine über 80-jährige Sekretärin. Die habe ich bekommen durch einen italienischen Fanverein. Für mich mal ein großer Schritt nach vorne natürlich. Endlich habe ich einen direkten Kontakt. Das war dann so, ich habe dann äh, sie kontaktiert, habe mir einen, von einem Dolmetscher helfen lassen, der dann Italienisch gesprochen hat, habe ihr das Projekt erklärt, ich bin Filmstudent und ich möchte einen Film machen über Bart Spencer. Naja, und die hat dann immer äh, mal gesagt, okay, ich soll mal ein Fax schicken, ja, wer ich bin und was ich mache. Auch, auch vor zehn Jahren war ein Fax schon ein bisschen was Ungewöhnliches. Und ich musste dann immer zur Post gehen, ja, habe dann den Fax geschickt auf Italienisch. Habe dann immer anrufen müssen, ob sie das Fax bekommen hat. Und die Ausrede war immer, ja, ich habe es bekommen, aber ich soll es mal schicken. Bad Spencer ist nicht da, Bad Spencer ist auf Urlaub, Bad Spencer ist im Ausland, Bad Spencer ist krank. Das war immer die Ausrede. Es ist ein halbes Jahr so gegangen. Und das war dann so absurd, dass meine Dolmetscherin hat wieder mal angerufen, wieder mal gefragt, naja, ist Pat Spencer zur Verfügung? Und sie wieder, nein, er ist nicht da. Und dann sagt sie, aber Moment, ich, ich kenne ja seine Stimme und ich höre seine Stimme im Hintergrund, der ist doch da, der ist anwesend. Nein, nein, der da läuft gerade ein Bart Spencer-Film, der ist nicht da. Ich habe gemerkt, okay, ich komme so nicht weiter. Ja? Ich muss das jetzt so machen, wie es die Italiener machen würden oder wie es Bart und Terrence in den Filmen machen würden. Ja? Einfach hinfahren. Ich wusste, wo die Adresse ist, wo er sein Büro hat. Ich wusste, dass er zwischen Montag und Mittwoch immer zwischen 10 und 12 ist er in seinem Büro. Woher wusstest du das? Eben durch diesen Kontakt, den ich dann über Umwege aus Italien bekommen habe, ja. von diesem Fanverein. Ja. Die hatten ein bisschen Insider-Info. Ja, da bin ich einfach nach Rom gefahren, mit meiner Diplorate in der Hand und ähm, ich habe angeklopft, die Miss Nelly, natürlich gleich Fuchsteufelswild, hat uns rausgeschmissen, ja, verrückte Fans. Bad Spence hat das gehört, dass hier jemand Deutsch spricht, der hat gesagt: Moment, wer ist das? Ja, irgendwie Fans aus, aus Wien. Ja, die sollen reinkommen, kein Problem. Also, der Bad Spence ist so herzlich und äh, natürlich war das der erste Moment, wo ich mein Idol zum ersten Mal persönlich getroffen habe und natürlich so eine riesengroße Hand, immer noch eine imposante Figur gewesen. Uh, er hat sich dann meinen ersten Trailer angesehen, uh, war total beeindruckt, dass ich eine Diploma über ihn geschrieben habe. Er wollte sie gleich unbedingt behalten, habe ich ihm natürlich geschenkt, eh klar. Uh, und dann hat er gesagt, ja Martin, uh, tolles Projekt und natürlich bekommst du das Interview whenever you want. Hat dann wieder zwei Jahre gedauert, ja? uh, typisch italienisch, aber der erste, der erste, die erste wichtige Hürde war so geschafft. Aber wie gesagt, ich dachte mir dann eigentlich, okay, ich habe als halt Spencer mit an Bord, bei Terence das gibt's gibt es eine ähnliche Geschichte, aber dass dieser, dass dieser Film bei allen Filmförderstellen immer abgelehnt worden ist war für mich wirklich unbegreiflich und egal wem ich getroffen habe ich war so viel unterwegs im Ausland ob in Russland oder in Afrika oder in Amerika jeder, bei jedem Streiten, die Augen, ah, du magst nicht immer Bad Spencer, ja, den kenne ich. Und dann habe ich mit meinen Eltern im ihn gesehen. Oder jeder konnte sofort eine, eine, eine Geschichte, Geschichte sehen, erzählen, ja, weil ja. es emotional verknüpft ist. Und ja, ich gedacht, Moment, die
0: ganze Welt feiert Bad Spencer und in Österreich <lacht> gibt es hier so eine Ablehnung. Ja? Und ich habe es nicht verstanden. Man merkt auch, wenn du darüber erzählst, so quasi die Begeisterung, auch jetzt, obwohl das Projekt jetzt schon vor vielen Jahren begonnen hat, auch schon mit der Premiere und dem DVD- und Blu-Ray-Vertrieb eigentlich schon und dann Anführungszeichen abgeschlossen ist du innerlich immer noch brennst und auch diese Kraft dir wahrscheinlich nur die Möglichkeit gegeben hat, wirklich durchzuziehen bei all diesen Widerständen. Mein Pat Spencer zu gewinnen war einfach, okay, ich fahre mal hin, klopfe an und schau, was passiert, obwohl du da rausgeschmissen wurdest. War der Schritt zu deren Ziel einfacher durch Bad Spencer oder ähnlich mühsam?
1: Das ist interessant, wenn man, wenn man sich die beiden Charaktere ein bisschen anschaut. Ja, jeder kennt Bart Spencer, also Bad Spencer privat ist genauso wie in den Filmen. Der ist lustig, der ist auch launisch, ja. Essen ist das ganz Wichtigste, ein Mensch, der gern feiert, der war auch auch bis, bis kurz zu seinem Tod, ähm, ein Mensch. Terence Hill hingegen ist komplett anders wie in den Filmen, in den Filmen ist er dieser, dieser lustige Trickser, immer einen netten Spruch, immer ein bisschen so, den, den Mädels hinterher, hinterherjagend, total locker, privat ist der total schüchtern, zurückgezogen, aber sehr akkurat, der, der deutsche Mutter, das merkt man auch ein bisschen in seiner Mentalität. Bei dem er so, ähm, der hatte Dreharbeiten in Südtirol, das wusste ich, äh, dann sind wir auch wieder mit diesem, mit tun einfach. wir fahren mal einfach hin, haben ihn ein bisschen beobachtet bei seinen Dreharbeiten, hatten einen riesengroßen Geschenkskorb mit, äh, und zwar vom, ich mache ein bisschen Werbung jetzt für Hillinger, und da gab es eine Holzbox, da stand aber nur drauf Hill. Mhm. Das war das perfekte Geschenk für Terence Hill, weil er dachte, im Moment, die haben extra für, für mich eine, eine Box angefertigt, äh, also super edel. Ja, Wir haben gewartet, bis er Drehpause hatte, haben sich dann kurz bei ihm vorgestellt, wer wir sind, was wir machen, wir sind Studenten, so immer so unser Schmäh, hat er ja auch gestimmt, mhm. obwohl das Studium schon fertig war. Ähm, und haben ihn ganz höflich gebeten, ob er uns ein Interview gibt. Dann hat er gesagt, ich sehe jetzt mal sympathisch, ich gebe eigentlich keine Interviews, schon seit Jahrzehnten nicht. Aber wisst ihr was? Wir treffen uns in sechs Monaten in der Hotel um 15 Uhr. Wir haben also ein bisschen paff geschaut. Okay, das ist ungewöhnlich. Ja. Sechs Monate später, wir sind natürlich vor Ort in Südtirol, äh, in diesem Hotel, äh, warten in der Lobby und es war wirklich wie in einem Film, da war eine große Uhr, der Sekundenzeiger bewegt sich auf 15 Uhr, die Tür geht auf und Terence Hill betritt den Raum. Es war wirklich also wie in einem Film, äh, besser konnte man es nicht machen, ähm, also wirklich zuverlässig und pünktlich und ähm, hatten dann ein einstelliges Gespräch mit ihm, war sehr, sehr interessant, ähm, und er hat natürlich Sachen erzählt, die, ich, die noch nirgends veröffentlicht worden sind. Also sehr, sehr private, sehr intime Sachen mit Bart Spencer. Und dann dachte ich mir, wieder, wieder ja, also jetzt habe ich, jetzt habe ich beide Unterschriften, ja,
0: beide sind mit dabei in dem Film. Jetzt kann es ja kein Problem sein, es sind beide Weltstars, aber ja. wieder nicht. Ja. Trotz allem nicht. Im Endeffekt, nach all diesen Widerständen, Blockaden, Mauern und auch diesen Herausforderungen kam irgendwann der Tag der Premiere. Die war wo? wo war damals die ich muss dazu sagen, ich bin hier auch der EPO-Film, die,
1: die Produktionsfilme in Österreich, die haben mir es dann wirklich ermöglicht, diesen Film in die Kinos zu bringen. Mhm. Das heißt, die haben, es ein bisschen kompliziert, also es gab zwar keine Förderung, es gab eine sogenannte Referenzmittelförderung. Okay. Ja, also, das kann man eben machen, wenn, ein, ein, wenn die EPO-Filme einen, oder eine Produktionsfirma einen erfolgreichen Film im Kino hatte, mhm. entweder sei es auf Festivals oder durch Zuschauerzahlen, dann können die quasi das nächste Filmprojekt wird quasi automatisch durchgewunken. Das ist okay. eine okay. Und die e port mistie ermöglicht eben dieses Geld zu investieren in diesen Film. Ähm, ja, die Premiere in München. Mhm. Es war... Eines der Highlights in, in, in München, das habe ich von vielen Stimmen gehört, auch vom Festivalleiter. Äh, die Premiere war im größten Kinosaal von, 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 von Bayern mit äh, glaub, knapp, knapp 1000 Zuschauern. Mhm. Äh, war sehr, sehr beeindruckend. Äh, natürlich äh, für mich ganz, ich war extrem stolz natürlich und, und äh, froh. Die Familie von Bad Spencer war hier. Also der Sohn, der Giuseppe, Peter Soli, äh, die Verwandten, die Familie. Uh, Riccardo Bizzuti, der Stuntman, Sieberlocke, also auch einige Nebendarsteller und Stuntman der alten Filme, waren alle anwesend und ähm, volles Haus, super Stimmung und der Film ist extrem positiv aufgenommen worden, das war mir immer wichtig, ich habe gesagt, ich mache immer erst einen Film von Fans für Fans, mit Fans ähm, und dass ich so viele positive Reaktionen bekommen habe und auch gemerkt habe, auch bei all diesen Veranstaltungen, ein bisschen Kinoverführung wo ich war, wenn die Leute im Kino lachen, weinen, Gänsehaut haben, dann weiß ich, dass ich als Filmemacher was richtig gemacht habe, dass ich wirklich die komplette Gefühlsachterbandfahrt äh, den Zuschauer erleben lasse. Und äh, auch ein schönes Feedback war immer von Leuten, die gesagt haben: Ich war nie ein Bad Spencer-Fan, ich konnte mit dem überhaupt nichts anfangen. Mein Freund hat oder meine Freundin hat mich mitgeschleppt ins Kino, <lacht> aber ich war so emotional berührt äh, von diesem Film und ich bin jetzt richtig geil drauf, einen Bad Spencer-Film anzusehen. Aber nicht nur diese Bad Spencer-Filme, sondern auch diese. Diese Geschichte hat mich sofort gepackt mhm. von, diesen beiden
0: Fotos, von diesen beiden Fans. Ähm, und das ist das schönste Kompliment für einen Filmemacher. Stichwort Filmemacher. Jetzt hast du eigentlich ein, ein Projekt, ein, ein Lebensprojekt auf die Beine gestellt, bist aber noch sehr jung, 37 hast du vorher gesagt. Wie geht's weiter? Was ist dein nächstes Projekt?
1: Ja, ich habe mir immer gedacht, okay, ähm, ich habe wahnsinn, wahnsinnig tolle Kritiken bekommen. Ähm, natürlich hätte man sich mehr Zuschauer erhofft, aber Filmmarketing und Filmproduktion sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, da hatte ich leider keinen Einfluss drauf, äh, trotzdem war das der zweit erfolgreichste Dokumentarfilm in Österreich. Wow. Trotzdem war er äh, in den Amazon-Doku-Charts Platz 1 und Platz 2 gleichzeitig, also die plurio und DVD, Platz 1 und Platz 2, auch wow. ganz kurios, ähm, aber ich habe mir gedacht, äh, okay, jetzt wird es ganz leicht werden, ne? also das nächste Filmprojekt, äh, ich kann mir die Produzenten aussuchen, ne? aber... Wie, ist halt so oft, wie so oft ist der Prophet im eigenen Land, zählt nicht viel, also ich mhm. bekam ist nicht viel Anerkennung bei den deutschen Filmfestivals oder in Rom, in Italien, mhm. die haben mich, dort, haben mich dort wirklich abgefeiert, hingegen in Österreich hat hier kein Hahn nach mir gegrät, ja. der Film ist zwar völlig untergegangen, also okay. Das ist einfach das Problem in dieser Filmbranche, dass eben Bad Spencer einfach ein rotes Tuch ist. Ja. Für viele mhm. ist das einfach äh, plumper Klamauk, äh, Karlauer, ja, mhm. äh, ohne Anspruch, aber da macht man wirklich einen großen Fehler und tut den beiden echt unrecht. Ja. Ähm, aber natürlich, die Filmbranche ist eine sehr harte Branche, ähm, ein harter Kampf, aber klar habe ich neue Projekte und arbeite auch schon dran. Aber ich hoffe, dass es nicht wieder acht Jahre dauert bis mhm. zum nächsten Film. Aber... Es ist nicht wirklich leichter geworden. Natürlich, man hat sich schon ein bisschen einen Namen gemacht, aber wie gesagt, die Anerkennung kommt eher aus dem Ausland.
0: Mhm. Nicht so in Österreich. Das nächste Projekt ist noch Top Secret, oder magst du kurz was erzählen? Ich kann
1: kurz sowas drüber plaudern. ja. Es ähm, handelt sich um die Supernasen. Thomas Gottschalk, Mike Krüger. Wow. Die haben ja auch, auch, Kult, Kult. auch Kultfilme gemacht in den 80er Jahren. Und ähm, ich arbeite jetzt daran an einem Dokumentarfilm über die beiden, über die Supernasenfilme und über generell die Kultfilme der 70er, 80er Jahre. Das ist noch ein bisschen ein unentdecktes Land, sage ich mal. Ja. Die Filme kennt zwar irgendwie, jeder hat irgendwie im, im Hinterkopf drinnen, aber damals, da gibt es viele Parallelen zu so den Bad Spencer Filmen, hat man einen Filme ganz anders gemacht. Es gab nicht diese politisch korrekte Welt, sondern man hat einfach drauf losgefilmt und hat sich nichts geschissen. Und vieles wäre heute wahrscheinlich so nicht mehr möglich. Aber ich möchte eben diesen Phänomen ein bisschen. Gründen, ja? was hat diese für mich
0: ausgemacht, warum sind sie Kult und, und was war die Zeit damals? Ja. Spannend. Es gibt viele junge Menschen, die, ähm, die jetzt auch zuhören und einige werden sagen, wow, Bart Spencer, coole Geschichte. Andere werden vielleicht denken, okay, Bart Spencer berührt mich nicht, aber wie das der Martin macht, das ist ja ein Hammer, der hat dieses Projekt durchgezogen, auf die Beine gestellt, von dem kann ich was lernen. Was wäre deine wichtigste Botschaft jetzt für junge Menschen, die egal in welchem Bereich des Lebens auch was auf die Beine stellen wollen, egal welcher Bereich, was wäre die wichtigste Botschaft, für solche Menschen, die du dir mitgeben würdest?
1: Ja, man muss, man muss sich, an sich an sich selbst glauben. Ähm, wie gesagt, ich, am Anfang bekam ich nur Widerstände von allen Seiten. Natürlich angefangen immer von der Familie, die gesagt haben, du, äh, ja, was soll das Ganze, das bringt ja nichts. Aber ich habe mir gesagt, nein, nah, ich mache das, das ziehe ich jetzt durch. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt und, und ich da brennt in mir ein Feuer. Und ich, mir ist schon bewusst, es wird hart und es wird lange dauern, aber mit kleinen Baby-Steps quasi ans Ziel herangehen, man muss immer voller Motivation sein, man muss auch andere begeistern können, wenn man selber nicht von sich überzeugt ist, kann man auch andere nicht begeistern mhm. ähm, und man muss damit rechnen, dass es immer wieder Wider Widerstände gibt ja? und das äh, darf man, man darf sich da nicht aber unterkriegen lassen, sondern man muss auch viel opfern, keine Frage, ich habe auch viel Opfer bringen müssen, aber das was übergeblieben ist, ist quasi, ich habe den letzten Film mit Bart Benz und Terrence Ziel gemacht und äh, das bleibt für die Ewigkeit, mhm. ähm, ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, man muss an sich, an sich selbst glauben. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Man, man muss alle Widerstände, die kommen werden, egal was man macht, es kommen immer Widerstände. Man darf sich da auf keinen Fall beeinflussen lassen. Ich kann mich noch gut erinnern, ähm, als ich das Projekt online gestellt habe, es gab sofort, also nicht nur von der Familie, kritische Stimmen, sondern auch online von Fans, die extrem skeptisch waren. Natürlich, wenn du versprichst, okay, bald kommt der Film ins Kino und dann dauert das acht Jahre, dann kommt jedes Jahr Aha, ein Faker, das wird nie was, vergisst es, oder die Kritik geäußert haben, die gar nicht gepasst hat, die gar nicht der Realität entsprochen hat. Das darf man gar nicht ernst nehmen, das darf, muss man einfach ignorieren. Oder, natürlich am Anfang habe ich dann immer jedes E-Mail oder beantwortet oder Gegenpart gemacht, gekontert, aber das hört nie auf. Die Kritik wird immer bleiben. Aber ja, diese Widerstände muss man überwinden, man muss an sich selbst glauben. Man muss ein gewisses Feuer haben
0: und äh, wenn man dann irgendwas glaubt, kann man jeglichen Berg versetzen, das ist möglich. Jetzt haben wir viel von dir auch hören dürfen, lernen dürfen, die Medien haben viel über dich geschrieben, gerade im Ausland, in Deutschland wurde extrem viel auch über dich und dein Projekt berichtet. Ähm, wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Martin Pohl, was hat er denn ausgezeichnet? außer deine Antwort. <lacht> oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es wäre schon ein Erfolg, wenn sie in 100 Jahren über mich
1: sprechen, dann wäre das schon ein Erfolg, würde ich mal sagen. Egal, was sie sagen. Ja, ja ähm, wenn sie das Gleiche sagen würden, so ähnlich wie, wie über Bart Spencer, als, als Tausendsasser, als, als Multitalent, als jemand, der sich äh, nichts scheißt, sondern einfach tut, ja, ohne in nachzudenken, dann ähm, würde mich doch schon sehr freuen, wenn es irgendwie in die Richtung gehen würde. Ja.
0: Danke für den Einblick. Danke für seine Zeit und danke fürs Gespräch. Gerne. Weiter viel Erfolg. Danke.